0: みゆの皆様ザ気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に京林大学呼吸器内科准教授サラヤ武さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです佐良先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と本日は五十、えー、歳女性で、えー、内臓逆位を伴うカルタゲナ症候群と考えられる例についてご質問来ているんですけれども、はい、この内臓逆位を伴うカルタゲ
1: ナ症候群というのはどのような病気なんでしょうか。はい。あの文献的にはですね、千九百三十三年にカルタゲナ先生が内臓逆位と慢性の腹鼻空炎と気管支拡張を、まあ、伴うような症例を合わせてですね報告したことからカルタゲナ症候群というふうに言われていますで基本的には乗腺食体の、まあ、劣性遺伝でありましてそういう専門のですね運動に関与するタンパクの遺伝子異常が原因であると言われている疾患です
0: あの専門って言いますと、まあ、あの肺とかですね、はいはいえー、あると思うんですけれども
1: 、はい、なぜその内臓逆位になる例があるんでしょうかそうですね。やっぱりその、専門運動に関与する、その、タンパクの遺伝子っていうのが、その、体のですね、臓器の位置をこう、決めている部分があって、そういったことが、そこに異常を来すので、本来、動くべき場所に、体制器にですね、その臓器が移動しないっていうことから、まあ、内臓逆位が起こるというふうに考えられています。
0: ああ、なるほど。内臓の位置を決めるにも、まあ、専門が、関係してる、ね、そうですね、はい。じゃあ逆にあのカルタゲナ症候群と言われているもので内臓逆位がない
1: ものはどのくらいあるんでしょうかそうですね。大体、あの、半分ぐらいが内臓逆位がないというふうに言われています。ああ、じゃあ、五分五分って感じなんです
0: ね。はい。で、あの、日本ではどのくらいの患者さんが
1: いらっしゃるんでしょうかそうですね。現時点のその統計学的なデータはあまり集積がないというふうに、あの、ま、僕が調べた範囲では思われます。ただし、大体1万人から2万人に1人ぐらいの発症じゃないかというふうに考えられています。
0: まあ、比較的少ないですよねなるほど。それで、先ほど、専門の動きが、はい、ということなんですけども、えっ、ー、と、症状と
1: しては、何歳ぐらいでどんな症状が出るんでしょうか、はい、そうですね。あの、比較的、このカルタゲナ症候群っていうものが、専門の動きが落ちることで、まあ、痰とか、例えばですね、出しにくくなるということで、まあ、小さい頃から、湿性外装、まあ、痰を伴う咳が多いというふうにされています。で、およそ、平均のです、ね、発症年齢がまあ 10.9 歳ぐらいじゃないかっていうふうに報告しているものもあります
0: あじゃあ,、まあその患者さんの症状にもよるんでしょうけれども咳、はいがあまり続いてなければ、はい、ずっと診断されてない方も結構いらっしゃるということなんですね。そうですねご質問ですと、5 0歳の女性で右胸心で経過観察を依頼されたって書いてあます、はい。はい。
1: このぐらいの年齢の方もいらっしゃるんでしょうか、ね、あ,あの、いらっしゃいますね。個人的にはですね、僕が診断した最高齢は70歳ぐらいの人で、まあ未診断だった方いますけど、あまあよくよく聞くとそういう不妊症とかですね、えー、要するに専門の異常は精子とかにもまあ関わりますんで、そういった合併症があって、ええー、診断に至ったケースがありますが、まあ基本的にはただ、あの、1000問以上起こすので、ええー、幼少期からやっぱり、姿勢外相がやっぱりあるっていうケースが多くて、あの、まあ、僕がいくつか経験した症例なんかも、やはり皆さん、かなり、咳と痰ですね。痰が多い方が多いですね。なるほど。はい、まあ、聞いてみればそういうことっていうことですね。あそうですね
0: 。<笑>なるほど。で、今度は診断ということになるんですけれども、はい、あのどのような過程でその診断していくんでしょうか。そうですね
1: あのまず、内臓逆位がですね、えー、内臓逆位そのものは大きいその病気というわけではないんですけれども、まあ、8000人に1人ぐらいの頻度でまずある病態であって、でまあ、気をつけることとしては、ですねそういう時々です、ね、神経関係の異常がまあ見つかる方がいると。例えば弁膜症であったり大血管系の、ま、気形であったりですね。ま、そういった可能性が、健常人の、ま、10倍ぐらいになるっていう報告も、ま、あります。で、一通り、ま、そういったスクリーニングをですね、画像的に行って、で、診断ですけれども、診断はですね、鼻の微粘膜ですね、鼻の粘膜の整形をしたりですね、あとは、気管支鏡という、ま、ファイバーで気管支の中のですね、粘膜の整形を行うと。で、それで、電子顕微鏡で、構造ですね。専門の構造異常があるかっていうのをまあ調べます。それで構造の異常があれば、確定診断に至ります。なるほど。えー、電子顕微鏡ない施設も結構ございますね。あそうですね。<笑>それで、えっ、ー、と、まあ、最近ではですね、えー、微粘膜成犬、鼻の成犬とか、まあ、できればですね、えー、外注検査で、まあコマーシャルベースで、えー、お金はまあ4、5万ぐらいでちょっと高めなんですが、えー、外注検査でそういった電子顕微鏡の検査も可能となっています。ああ、それは
0: 利便性高いですね。はい。それでまあ診断をつくということなんですけども、はいえー、っとご質問にございますけれども、はいまあ、心臓血管の構造はどうになっているかとで先ほどあのあ大血管以上のところでございましたけどう、ねはい、こういったことがあると、まあ、画像で変化もありますし心電、はいはい、図
1: でも変化あるんでしょうか、はい、そうですね心電図はまあやはやりえー、心臓が右側にありますんで、心電図を取るときに貼るシールなんか右側につけないといけないですし、基本的なイメージとしては、あの、心臓が背骨を返してですね、パタッとこう、ミラーイメージですね、鏡のようにパタッとこう、反対側に折れ返ったようなイメージになります。
0: はい、上に乗ってるんじゃなくて、もうまさにあの鏡面イメージ、ね、そうですね。鏡面イメージですね。はい。じゃあ通常のあの胸部誘導をかけると、はい。やはり正常でない所、ね、見になるってい、ね。そうで
1: すね。まあそれだけでもある程度はわかるかもしれない、ね。そうですね。あとはあの調心をしてもですね。通常の通り左側に聴診器を置いてもですね、音が聞こえないですね。心臓がそっちにないので、左側にないので。<笑>でねはい、なるほ
0: ど。そこで、あ、なんか変だなっていう感じがしますよね,すねは。なるほど。それで、あの、ご質問のもう一つがですね、えーはい、経過観察する上で、えー、注意点。とかあるのかと
1: そうですね。これは、あの、えっ、ー、と、特に内臓逆位があって、カルタゲナ症候群が疑われる症例に関しては、やはり、えー、そういった気管視覚症像があるところというのは、もともとの気管のところが壊れているので、そういうばい菌がくっつきやすいんですね。で気管拡張症は基本的には、えー、抗酸菌とかですね、あとは緑濃菌っていった菌が最終的には、まあくっついてくる場合が多いので、そういった菌がくっつくと、なかなか、一回くっつくとですね、取るのは難しいということになります。で、まあそれ以外の細菌感染を起こした場合には、抗菌薬でですね、あの、治療するってことになります。で、まあ胆のコントロールっていうことになりますと、マクロライド系ですね。重要因管のマクロライド系っお薬がありまして、まあ、例えばエリスロマイシンとかですね、ルリットとかクラリスロマイシンといったお薬を、痰の減少を期待してですね、えー、使うこともあります。その場合、かなり長期に使っていくってことなんですね。そうですね。あの、まあ、カルタゲナー症候群に限らずですね、この、原発性の専門運動不全症っていわれるまあカルタゲナをもう大きく包括するようなこういう専門医療を起こす病気っていうのは一般的に炭がすごく多いので、えー、とこういった薬を長期に少量でも長期で使うことが多いです
0: 。あの,まあ専門の動きが。問題となっている状態で
1: すので、はいはい、この巨炭剤とか通常のものは使われないんでしょうか。えっ、ー、ともちろん使います。巨炭剤も、えー、使いますし、気管支の拡張剤であったり、今申し上げたそういった炭の減少を期待して、えー、投与する抗菌薬だったりはあの常にまあ投与することが多いと思います。それで、えー、まああのマクロライジンとしてもそんなずっと行くわ
0: けにいかないので、はい、あの何かまあ、一旦ちょっと中止しようというような、そういう目
1: 安はあるんでしょうかえっ、ー、と、それは特に、あの、決まりがないんですね。で、あの、このカルタゲナーとよく間違えられる病気の中に、まあ、微慢性反再帰還支援という、まあ、病気がありまして、えー、呼吸再帰還支レベルの異常を起こす病気ですけれども、それは、あの、少量のマクロライドが劇的にですね、用を改善するっていう、まあ、データがありまして、うん、これは日本初のデータですけれども、あの、そういう方は、まあ、一生飲むと。いうことになります。一生、ね、そうですね。あの、ガイドライン上はですね、例えば良くなってから2年ぐらいでやめていいってなってるんですけど、実際にやめる先生は少なくてですね、まあ、ほぼほぼ皆さん、一生飲むと、あの、予後が非常にまあ良いということはまあ分かっています。
0: ああ一生飲むわけですね。そうですね。じゃあ、このカルタゲナー症候群という方も一生飲むこともあ
1: るんでしょうかそうですね。あの、まあ、僕の何例かの経験でいくと、えー、効いてる、え炭、ー、の量がですね、減ったりとかして、抗菌薬の効果が明らかにある場合には、まあ、続けていくということになると思います。でもなかなかですね、あの、こういった専門運動不全症のカルタゲナを含めたまあ人たちっていうのは、まあ、ブロンコレアっていう状態でかなり痰、えー、がもう湧き出るように出るんですね。ああ取っても取ってもこう痰が出るというか、ちょっとこう、例えば会話をしてる間にもですね、ちょっと待ってくださいと言ってこうティッシュでこう拭いてみたりとかですね、単をですね。まあそれぐらいもう湧き出るように出る人が多いので、まあどこまで効くかっていうのはまあかなり個人差もあるんじゃないかなというふうに思います。で、こういった患者さん、あの、気道からの分泌の他にですね、大体副鼻腔炎を合併しています。専門が関与しているところになりますんで、うん、そうすると鼻からも垂れてくることもありますので。きついですね。そうですね
0: 。肺からも出るし、鼻からも出る。出るそうですね
1: 。はい。<笑>なかなか厳
0: しいですね。はい。そして、まあ、そういった方の、その、要は、どう
1: うなっているんでしょうかそうですね、あの、日本人での、おそらくカルタゲナ症候群での予後っていうのはまとまったデータはないと思うんですけれども、比較的予後は良いというふうにされています。で、あと、ま、代表的な、えー、原発性の専門の運動不全症でですね、代表的疾患の一つである、肥満性反剤気管支援なんかは、抗菌薬飲んでいれば、あの、かなり、ま、予後が良いということが分かっています。じゃあ、この疾患でない方と、あまり、はい、あの生命
0: 用語も変わらないという。そうですね,そですね、はい。それを聞いてちょっと安心しました。はい
1: はい、どうもありがとうございました。今
0: 日のお客様は。京林大学呼吸器内科准教授。沙羅や武さん。サロンドクターは。順天堂大学教授。池田志学さんでした。それではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。